0: 欢迎收听秋玉树，我是阿秋。听到“裸体”这两个字，不知道你会想到什么？对于现在的我来说，我会直接想到身体是一个很美好、美观的事物。大概就像高中时候有一位女性的公民老师，她在课堂上问我们：“你们不觉得身体是很漂亮的吗？”当下的我虽然觉得很认同。但却说不出更多，更准确的说是无暇思考更多，因为我只觉得很害羞。哎，你怎么可能在一个高中课堂上，对着三四十名的学生公然的大聊身体，甚至是堂而皇之的去说身体是很漂亮的东西？如果你对身体、裸体这个议题感兴趣的话，欢迎收听今天的这集读书会。回到主题，我会从序开始。我不知道大家念书会不会从序开始看，但是自从我开始自己念书之后，我几乎都会从序开始走寻一些有意义的内容。标题是《裸体的社会学意义》。回应一开始的提问，想到身体，我会直接想到那些很漂亮、很美好的身体。当然啦，是限制在我自己的主观审美条件之下。男生可能就是有肌肉线条、脚很长啦、啊，有着稍微茂密但不显得杂乱而且有秩序的毛发；女生可能就是白白净净、头发及肩、身材匀称，而且有着不妨碍运动的胸部。呃，不要在这边说我对男女生有刻板印象，这是我自己的主观审美。那想到裸体，我觉得大概分成三种情况：第一是在澡堂、温泉那种地方，大家见怪不怪，若无其事忽略裸体这件事；第二是和另一个人，当然或许更多也不一定，我不知道你的喜好或是经验是怎么样，也许你的口味很重，在进行一些亲密关系的场合，对我来说那是性感、温暖。充满情欲或是幸福而又温馨的感觉。我想这里讲的裸体，应该是在有他人的场合里，因为如果是在你房间里面自己裸体，那应该也没什么好说的吧。对应到顾中华写的这篇发行序，我揭露了一段，他说：“在我们的社会化过程中，通常将身体的裸露视为一种非常不雅的行为。”而且马上会激发出羞耻感。我想这段话就很贴切的把我在听到高中老师谈及身体时的反应写了出来。而且他提到，他去德国留学的时候，不论男生女生，只要在天气好、有阳光的时候，大家都会跑到宿舍的院子里晒太阳。当时他很吃惊，不过几年后他发现。在当地，太阳是很珍贵的，所以他们爱晒太阳。由此可见，文化跟生存的环境息息相关。有时候，包容力的差异，或者是那些文化冲击，很可能都来自于知识的贫乏。西方社会也是经过漫长时间，才慢慢习惯说身边有一群天体主义者喜欢裸露自己的身体。而且，台湾其实也有一些比较隐秘的社团在做这件事情。这本书的作者就以记录亲身参与天体活动的经验，带着我们更加了解天体主义。那个德国留学的例子真的让我觉得很兴奋嘞！你想想看，你一打开门就可以看见裸体的男男女女走来走去，尤其是在大学那个青春年华的时代，一堆青春的肉体在你眼前。我想，如果真的是这样的话，大学生应该再也没有可能得忧郁症了吧？反正心情不好的时候，就趴在阳台看那些帅哥美女就好。我只能说，我真的是乐观其成。台湾什么时候才能走到那个境界啊？然后他说台湾有这种社团，但我自己 Google 是没有查到啦，可能真的藏得很深吧。不然的话，我真的很想要去报名参加。好，接着正式进入本书的第一章。天体游轮出航去。第一章其实很简短，主要是描述作者搭乘由首屈一指的天体度假旅行社“非裸不可”所举办的大裸船活动。作者他搭乘豪华游轮“阿姆斯特丹号”，上面的男女老少在船长的一个广播后，就全部一丝不挂的在船上进行各种社交活动。船上的人来自世界各地。但大多是美国的退休人员，而且平均年龄是65岁。确认老人太多的证据就是，当你听见一堆老人在抱怨老人太多了，你可以想象一堆六70岁的美国人，顶着松垮肥胖的身躯，在甲板上面昂首阔步。这些人全裸在图书室啊、酒吧、把废电影院，甚至是。电梯里面，我真的很难想象在电梯里面跟陌生人一起裸体。我应该会努力让自己的视线维持在楼层的数字上面吧。然后我觉得作者真的是忠实的帮读者还原当下的场景。他说：“到处都是阴囊和双乳，随着船身摇来晃去，躯干上的赘肉也如波搭般晃动。”你知道吗？我完全可以想象，肥肉就像一块塌陷的生日蛋糕一样，一层一层的奶油缓缓地流下来，就像肥肉在甲板上随着波浪晃动，随着海风摆荡。而且还有更惊人的画面：有学生问瑜伽老师上课要不要穿衣服，老师迟疑了一下，然后赶快说要，教室里面一定要穿。你能想象吗？全裸在做猫背。或是下犬式，这是一个多么壮观的画面啊！何况大部分是肥胖的美国老人，那些瑜伽动作会把所有松垮的皮肉都挤在一起，哇！光想就觉得这是一幅世界末日的光景。然后书中特别提到，船上的年轻男女把自己喝得烂醉，可能是因为意识到在不远的将来，自己的身体也会受地心引力。和久坐的生活形态影响，变得又肥又垮。虽然我觉得有点是戏剧效果吧，但又真的可以感同身受。而且有一个很特别的点，穿上身材标准的通常是 LGBT， 这一点其实蛮写实的。我自己身边的同志朋友也都是男的帅，女的美。虽然说他们不一定长得特别好看，但是通常很会穿衣服。打扮了一副所谓文青的样子，会去咖啡厅啊，优雅的看书，或是带着苹果的电脑去用，然后时常在 IG 上面打一些别人看不懂的文字。简单的介绍一下这艘大裸船上面的概况之后，作者抛出几个问题，算是帮这本书做一个核心的命题吧。他说，这群看似正常的人，为什么会花上上千元美金？赌上自己的工作、人生自由，甚至是名誉来做这些事，他们到底在想什么？是为了好玩呢，还是贪恋铺路的快感，或者是他们有偷窥欲？因为有的地方被抓到遛鸟，即使是要被关的。接着进入第二章，与一位天体人的会谈。作者访问了 Mark Story。他是一个在天体运动中参与甚深的人。关于参与天体，或者说爱上裸体 ，Mark 的起点是儿时和爸爸一起去山中钓鱼，当鱼饵不小心脱钩，便要涉水去捡回来。有一次 ，Mark 终于决定要把衣服脱了再去捡。当双脚踏进冰凉溪水的那一刻，他觉得这真是世界上最酷的事情了。于是他就开始疯狂的乱甩干，这样就可以一直享受脱衣服的快感。最后，既然衣服都脱了，索性就走进无人的森林里去吧，就此踏上了天体这条路。对应到作者的小孩，在儿时便只愿意披着一条丝巾，在家中装扮成超人。对于为什么喜欢裸体 ，Mark 认为人类天生就具来一种。想要裸体的冲动，而且这股冲动不是为了个人的需求，就像是亚里斯多德所说，人类是社会性的动物，人的天性本质上是社会性的，而穿衣会导致人与人之间的疏离，那么天体就可以打破这样的疏离感，并且终结由穿衣所衍生出的身体意向的悲剧。Mark 认为这就是人们那么喜欢天体的理由。上面讲的疏离感，指的是人们透过穿衣来隐藏住真实的自己。例如，我们总会透过衣服去判断某个人在社会中的角色，而非根据他本身是怎么样的人。而身体意向的悲剧，指的就是媒体对于身体的渲染，散布一些关于怎样的身体才是美的意向。让人们不停地为了追求这些指标疲于奔命，甚至过度节食而得到忧郁症等等。例如矮胖、体毛多、皮肤黑等等，或者是那些城墙烂掉啦，把人们的价值说的好像建立在有多年轻、身材多好、长得多漂亮的文化或审美观那样。不过最后 ，Mark 也说了，人们喜欢天体的理由有很多，每个人都不同。天体并不是随意的裸露，也不是私底下的裸体，像是裸奔啊、裸汤、裸泳，都不是天体主义。这面讲的天体，主要是非情色社交裸体休闲活动 （non-sexual social nude recreation）。所以，如果你把天体想象成一群人裸体交缠在一块，那可就大错特错了。而公然露鸟，也不是天体主义，毕竟。如果被警察抓走，可就不好玩了。那天体主义到底是什么？在《天体思潮》这本书中，替天体主义下了一个无所不包的定义。我稍微揭露一小段念给你听。天体主义者概念是奠基于一个标新立异、完整而健康的哲学思想上。这个概念远比单纯的裸体聚会来得有深度。天地主拥护的是理智的性关系、反战主义、强奸的身心、对跨性别的尊重、政治自由主义、宗教宽容、动物权利，以及宪法第一修正案的政治自由、人口控制、缩减政府与官僚职权等。呃，我个人是觉得这个定义有点牵强啦，至少有点包含太广。不过大致上的逻辑就是去搜罗一些跟自由啦、宽容有点类似的理念。社交裸体的概念从1929年从德国漂到美国来，对于某些人来说，它是一种生活方式，包含健康的饮食、运动、健身，对于天然美的欣赏，或者是一种政治立场，或者是哲学观。反对随着穿衣而来的消费主义，或是喜欢身体真实的样貌。当然啦，也有人就是单纯的喜欢自己可以在太阳底下不用穿衣服的快感。至于消费主义，就是说在资本主义市场逻辑底下，人们必须不断的消费，才能让市场维持运作。这也是为什么每当景济低迷的时候，政府总要想方设法鼓励民众出来消费。拿衣服为例，服装产业必须不断地制造新的审美观，使人们不断地追求新的美感，进而不断地买衣服。当他们黔驴技穷的时候，只好请本来就很漂亮的模特穿上非常违和的装扮。例如，我自己觉得夏天穿上韩代国家的长靴、内衣外穿等等，<笑>我真的觉得很奇怪。作者举了一些例子说明。为什么自己不习惯裸体？但是我觉得你也可以听听看，你不裸体的理由是不是也跟作者一样？他说他不参加天体，并不代表他不喜欢裸体这件事。无论是在家里洗澡或者是睡觉的时候，他都很享受光着屁股的感觉。不在旁人面前裸体的理由，只是因为习惯。其次，不在公开场合脱衣服，是因为他有一种强烈的异物感。好像他必须这么做，在别人都有穿衣服的情况下，待在他们身边，理所当然也要穿着衣服。这边其实我自己做了一点小功课，我偷偷的潜进去一些野裸爱好者的论坛里面，我发现呢、啊，他们似乎很在意出现在该场合的人是否都是全裸。如果有人不脱的话，那么脱的人也会显得非常的不自在。我不知道看到这里，你觉得人们想裸体的理由是什么？是天体思潮，或是各种天体族团体定义的那样，想对抗穿衣带来的各种恶行，或者是像 Mark 所说的那样，裸体来自于人性中的社会性，可以让人们毫无保留、坦诚相见，终结疏离感。以我自己的看法，因为我自己本身很讨厌本质论。所以目前为止，我比较倾向于每个人都不同这个理由。接着是第三章，自己的风险自己担。这章的标题讲的是作者在动身参与天体活动前，去咨询他的皮肤科医生，关于日晒会带给他多大的伤害。他甚至为此去一间基因检测公司。检测自己的遗传基因中跟晒伤的关联。不过，我觉得晒伤的风险只是一个影子。这篇反而着重在穿衣这件事有多么的不合理。作者从各种有关缺乏日晒所导致的疾病，以及我们的社会对于穿衣加上的各种文化意涵加以说明。首先，在文化方面。我们费心的把肌肤遮住，其实是一件十分吊诡的事情。任何人出生的时候都是全裸的，然后在出生后就立刻被衣物包裹，直到死掉还要穿上全套的寿袍，包进裹尸布里殉葬。这也让我想到，在某一个炎热的夏天，我有一个朋友，因为他想要把肤色晒得匀称一点，在出门的时候说：“我是不是该脱衣服，稍微晒一下太阳？”我忘记我当时确切的反应是什么，但我想我肯定给了他一个否定的暗示。之所以记得这件事，除了我的记性本来就不错以外，因为我总觉得很违和。明明是如此正当理由，却好像无形之中有某种压力，让我不敢去做。另一件事是，西方社会将肌肤跟性画上等号。当你穿着裸露而被性侵，就会被说谁叫你自己穿得不检点。我这边揭露了一段书中的内容：，二零一一年一月二十四，加拿大多伦多的一名执法人员就对性侵受害者提出了一项著名的宣导：，出门在外不要穿得像个荡妇。这个说法显然非常的无脑，后来便激发女性展开一连串所谓的“荡妇忧心”。好啦，最后两行从无脑到荡父」那段，是我自己刻意多截录的，因为我觉得实在说得太好了。因为这就是相悖的两个逻辑啊。女性如果想要出头天，就得打扮的性感香艳；若是不幸降临，那也是自己的错，谁叫你要穿的这么不检点？不过其实也不难理解，皮肤在不少社会里头被与性联结，因为从审美的角度而言。皮肤它非常的讨喜，触感又好，让人想触碰也想被触碰。皮肤就是性感的象征嘛，因此很多社会对这部分很敏感。不过就演化论的观点而言，人类穿衣其实是一件非常反制的事情。原因是人类原先居住在热带地区，我们的优势就是拥有排汗功能良好的肌肤，可以借此控制体温，以利进行长时间的狩猎。并因此捕捉那些因为散热不佳而被人猎捕的动物，借此获得大量的蛋白质，使大脑演化。然后，演化的结果包含现代无名的一切，不过也包含香奈儿的黑色小洋装哦。哼<笑>，接着是扣偻病，它是一种会造成骨质软化、畸形的疾病，症状会有膝内翻，就是脚从大腿开始弯到小腿。从 X 光看来。两脚会呈现一个圆形，或是手脚关节变形、前额突出或是鸡胸等等。这个疾病一开始出现在工业革命之后，人们搬进都市的工厂中，过着不见天日的生活。因此，原先被误以为是传染病、遗传、都市人口拥挤、空气污染等等的原因。到了一八七五年，一位苏格兰传教士兼医师。他在移居日本后，发现日本也是拥挤的大城市，却没有扣偻病发生，才发现差异是在日光照射。之后有医生在瑞典开设日光学校，把书桌放在户外，学生打赤膊上课。唉，这种上课方式还真的是令人羡慕。不过我真的有点怀疑，在那种情况下，还有谁可以好好的上课？尤其是正值血气方刚的年纪。最后是季节性情感障碍症 （Seasonal Affective Disorder）， 简称 SAD。我真的觉得这个简称一定是有史以来最完美诠释的缩写之一。它的疗法就是一天花几个小时接受光照或是紫外线的照射。由此可见，人确实需要一定程度的日照，以确保身体健全的发展。今天的读书会就到这边，剩下的章节会从下一集接续。不过我稍微算了一下，这本书总共有二十二章，今天这集只做三章，照这个进度，这本书恐怕要做个七集。我不知道这样会不会太妥协，你可不可以给我一点意见？来我的 IG 账号留言告诉我，谢啦，拜。